0: Chile pagó los platos rotos. Por orden de su majestad católica Isabel II de España, zarpó al Pacífico una escuadra con la pretensión de resolver ciertas cuentas pendientes con el Perú, que databan de la época del Virreinato. La escuadra ocupó las Islas Chincha, ricas en yacimientos guaneros y Chile, solidarizando con Perú, no le vendió carbón de piedra a España para sus naves, privándolas así de combustible. Mas este gesto noble de solidaridad con el país hermano, trajo consigo que Chile pagara los platos rotos. Al mando de la flota española estaba el almirante José Manuel Pareja, que había nacido en Lima en 1813, el mismo año en que murió su padre, el general Pareja, sitiado por Carrera en Chillán. Tal vez todo lo que sigue se debe en buena medida al odio del almirante Pareja a Chile, en marzo de 1866, pareja en franco afán de provocación, envió una nota al gobierno chileno que equivalía a un ultimatum en el que exigía satisfacción por varios asuntos que el gobierno de Chile no aceptó y el Congreso Nacional facultó al presidente José Joaquín Pérez para declarar la guerra contra España. Entre tanto, la esmeralda al mando de Juan Williams Rebolledo, que en ese momento era el único buque en condiciones de combatir, se hizo a la mar y sorprendió a la goleta española Covadonga frente a Papudo. La Covadonga fue cañoneada hasta rendirse y ser tomada por abordaje. Al tomar noticia de este suceso y llevado por un sentimiento de honor, el almirante pareja se suicidó. Asume entonces el capitán de navío Casto Méndez Núñez, a quien le correspondió la deshonrosa misión de bombardear Valparaíso. El día 27 de marzo de 1866 informó al gobernador del puerto que cuatro días más tarde se procedería al bombardeo solicitando que se izaran banderas blancas en hospitales, iglesias y otros, y que la población civil fuera erradicada de las zonas de peligro. Y efectivamente, cuatro días más tarde, el 31 de marzo de 1866, se procede al insensato bombardeo de Valparaíso sobre el que cayeron alrededor de 2.600 bombas, destruyendo total o parcialmente almacenes fiscales, la bolsa, la intendencia y la línea del ferrocarril. Podríamos decir que esto fue tan absurdo y deshonroso que, como suele suceder en la historia, el agresor, en este caso España, fue el perdedor, precisamente por su pérdida de prestigio ante la comunidad internacional.